0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer cet exceptionnel Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone. On avait une course complètement folle avec des rebondissements dans tous les sens. Euh, ça a été absolument exceptionnel. On a eu alors très très peur au début. Heureusement, ça s'est bien fini parce qu'il y a eu un très très gros crash, c'est vrai, avec Guanyujo et aussi Alex Albon. Euh, Tsunoda était impliqué, Gasly, Russell. Il y a eu du gros crash et après, on a eu une bataille exceptionnelle pour la victoire. On a eu des ratés. On va revenir là-dessus. Le vainqueur, c'est sa première victoire en Formule 1. Carlos Sainz est allé s'imposer. Alors, ça a été Rocambolesque. On en a vu de toutes les couleurs, mais ça y est, L'Espagnol débloque enfin son compteur et Ferrari regagne à nouveau une course cette saison. Il s'impose devant Sergio Pérez qui a fait une remontée incroyable et Lewis Hamilton qui a été fantastique. Euh, On a retrouvé la grinta de de notre ami Lewis Hamilton. Ça a été euh, une très belle course de sa part. Quatrième, le malheureux, l'homme qui aurait dû remporter cette course. Évidemment, Charles Leclerc, euh, le monégasque. Alonso fait 5, Norris 6, Verstappen 7, qui a été en proie à une monoplace bah, très compliquée à piloter puisqu'il avait un problème de fond plat sur sa Red Bull. Schumacher marque ses premiers points et 8e, Vettel 9e, Magnussen 10e. Euh, bon, alors, le vainqueur, c'est Carlos Sainz. Alors, je, on va évidemment revenir sur le crash extrêmement impressionnant de, de notre ami Guanyujo, il euh, y a eu un carambolage, Heureusement, la sécurité en Formule 1 Est maintenant euh, plus qu'au niveau Merci le halo qui lui a sauvé la vie Mais aussi, il ne faut pas oublier Que Albon a tapé de plein fouet A été euh, secoué très fortement Par deux chocs successifs Il n'a rien La sécurité a été fantastique On a eu très très peur pour Guanujo Qui a quand même plané euh, sur la tête euh, pendant euh, à 200 km h euh, sur euh, 300 mètres, enfin bref, et puis après fait des tonneaux, la sécurité a aussi protégé les, les spectateurs, bref, passons ça par la suite, il y a eu donc ce premier départ où Carlos Sainz s'était d'abord fait manger par Verstappen qui avait de la gomme rouge, le deuxième départ est lancé, Carlos Sainz est devant mais sous la pression de Verstappen, l'Espagnol craque, commet une faute et est alors passé par le Néerlandais. Euh, la stratégie pour l'instant est donc, bah, de Ferrari on voit que Ferrari chez Ferrari on voit que Leclerc est plus rapide alors tout le monde le voit sauf Ferrari apparemment mais Leclerc a son aileron avant qui est abîmé et euh, suite à l'erreur de Sainz bah il on... y a deux tours qui se passent et Verstappen pense avoir crevé il se fait alors dépasser par Carlos Sainz, rentre au stand, il se retrouve alors très très loin. Euh, mais surtout, on apprend qu'en fait, il n'y avait pas de crevaison pour Verstappen et qu'en fait, il a roulé sur un débris et ça a abîmé son fond plat et ça lui causera bien des déboires par la suite parce qu'il se retrouve à piloter une monoplace qui est... Euh, bah, pff, qui s'ouvire, qui survire, qui est cassée quoi, grosso modo et qui ne lui offre pas la performance euh, totale qu'il a. On se retrouve donc avec les deux Ferrari devant avec un Sainz qui bloque en fait Leclerc parce que Leclerc malgré une voiture cassée euh, va plus vite que Sainz on le voit il a un meilleur rythme que l'Espagnol cependant il ne le le dépasse pas et derrière on a un Hamilton qui sur de la gomme jaune performante euh, fait sa course et remonte petit à petit sur les Ferrari parce que Sainz est en perdition, il est complètement en perdition Euh, de son côté Perez qui lui s'est arrêté très très tôt stratégie décalée et eh bien, avec sa gomme, remonte petit à petit. Mais on a quand même eu la première aberration de cette course. C'est Ferrari qui perd un temps de dingue et qui fait perdre un temps de dingue à Leclerc parce que euh, l'ami, l'ami Sainz ne laisse pas passer et Ferrari ne donne pas d'ordre de course alors qu'on voit que Leclerc est pure rapide. Et on voit que ça monte petit à petit. Carlos Sainz, il a des, des objectifs qui lui sont donnés de, de temps tour et il n'arrive pas à les tenir, il n'arrive pas à les respecter. Euh, on arrête à ce moment-là Leclerc, euh, non on arrête... Euh, bref, on arrête les pilotes Ferrari, Sainz ressort devant Leclerc, sauf que là on va avoir un souci, Hamilton est toujours en tête, Ferrari met de la gomme, jaune, met de la gomme blanche, pardon. Et on a le même problème qu'avant, c'est-à-dire un Leclerc qui arrive à mieux mettre en température sa gomme blanche, à l'exploiter que Sainz et qui va beaucoup plus vite que tout le monde. C'est lui l'homme le plus rapide, clairement. Il n'y a, a pas de débat, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est Charles Leclerc qui va plus vite que Sainz et que tous les autres pilotes sur la piste, même un Perez. Verstappen n'est pas dans la discussion pour l'instant parce qu'il a cette voiture qui est, qui est cassée et il ne peut pas en, en faire un usage que, comme il le souhaite. Mais... Ferrari décide enfin d'inverser les voitures. Et là, on voit la différence de rythme entre Sainz et Leclerc. Mais il y a déjà un temps de malade qui a été perdu. Charles Leclerc devait être, mais loin devant, mais je ne sais même pas comment il fait pour garder son calme. Il est resté des tours et des tours derrière Sainz. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est devant Sainz, il lui met, je ne sais pas, mais 5 secondes ou 3 secondes en 5 tours un truc démentiel qui montre qu'il avait un rythme de, de fou. Et, et Leclerc, il doit être, ça doit le rendre malade parce que je ne comprends pas la stratégie Ferrari, d'avoir un pilote qui est plus rapide et un autre devant, un mec qui est en tête, Lewis Hamilton, qui va au même rythme qu'eux et qui va potentiellement ressortir George derrière. à l'arrêt d'Hamilton, je trouve d'ailleurs que la stratégie de Mercedes, est un petit peu particulière parce que Euh, remettre de la gomme blanche qu'on voyait peu performante et difficile à mettre en température, c'est compliqué. Euh, Je je voyais plus euh, décaler encore plus l'arrêt pour mettre de la rouge à la fin. Bon, bref, apparemment, ils ont choisi ça. Euh, Et quand Hamilton ressort, il est à 4 secondes et quelques des Ferrari. Et Leclerc, à ce moment-là, s'envole complètement. Et il arrive le fait de course, le dernier fait de course qui va nous amener à une fin de Grand Prix complètement folle et à l'incompréhension encore plus totale chez Ferrari alors que Leclerc était en tête. Ocon a un problème de boîte de vitesse. Il s'arrête dans dans, dans une ligne droite, là où il peut s'arrêter. De toute façon, ça a pété. Et là, Safety Car, évidemment. Et que fait Ferrari Ferrari n'arrête pas Leclerc. Ils arrêtent Sainz. Hamilton s'arrête derrière. Perez aussi, qui était remonté en profite. On se retrouve donc avec en tête un Charles Leclerc avec de la gomme blanche, dure, usée. 16 tours, beaucoup plus usées que tout le monde. Euh, y, en tête de cette course avec derrière lui une meute à savoir euh, Sainz, Hamilton, Perez avec de la gomme fraîche et dure pour les 10 derniers tours de course c'est une aberration complète pourquoi ne pas avoir fait arrêter Leclerc c'était, ça, ça paraissait l'évidence au delà du mérite de, de Leclerc, c'était censé être le pilote numéro un chez Ferrari qu'est-ce qui pousse Ferrari à privilégier Sainz Plutôt que Leclerc, c'est la grande question, franchement. Et honnêtement, on ne sait pas trop quoi répondre à cette question parce que ça paraît lunaire ce qu'a fait Ferrari. Déjà, ça paraît lunaire de les voir donner des temps autour à faire à Sainz et qu'ils n'arrivent pas à les faire et d'avoir empêché Leclerc d'avancer. Et après, bon, bah, c'est, c'est... tu sacrifies la course de Leclerc parce que quand derrière lui, T'as trois mecs avec des voitures qui sont quand même performantes, et lui avec de la gomme dure, usée, et eux avec de la gomme tendre, fraîche, tu sais qu'il va se faire dépasser. Sauf que Leclerc a été héroïque. Sainz passe Leclerc, Leclerc s'envole, et Leclerc par la suite va défendre de façon héroïque, magnifique. La passe d'armes, Perez, Hamilton, Leclerc est... est devenu instantanément, une des passes d'armes les plus mythiques de l'histoire de la Formule 1. C'était énorme. Et pour ça, il faut un contexte. Il faut des pilotes de malades, parce que là, on avait des, des pilotes ultra talentueux, surtalentueux. Il faut une piste magnifique et Silverstone t'offre cette possibilité-là. Et surtout, un Charles Leclerc que j'ai trouvé mais fantastique. Le niveau de pilotage de Charles Leclerc hier avec une voiture cassée quand même, il faut bien s'en souvenir, Leclerc pilote avec un aileron avant qui est à moitié pété, des pneus durs usés face à des pilotes en gomme Et Alors, il se fait passer par Pérez, mais il défend de façon héroïque. Alors, la passe d'armes mythique, c'est celle avec... Alors oui, il y a, a toute l'histoire dans le numéro 1 et tout. Ils sont à 3. Tu as d'abord Pérez devant, puis Hamilton qui repasse parce que Pérez tasse. Leclerc oublie complètement Hamilton. Ensuite, ça repasse. Leclerc fait un extérieur pour repasser après le, le numéro 3 bref c'était complètement fou mais le moment mythique c'est le dépassement de Leclerc sur Hamilton à Cops mais mon dieu ce dépassement c'est à dire que le mec a une voiture pétée, gomme usée. l'autre il a des gommes tendres, voiture parfaite et tout et Leclerc arrive à passer à l'extérieur d'Hamilton à Cops là où il y avait eu l'accrochage entre Hamilton et Verstappen l'année dernière et faire un dépassement mais maman, bon alors Après, il craquera évidemment et se fera dépasser par Hamilton, ce qui est la logique au vu de la différence de performance des gommes. Et par la suite, Sainz s'imposera devant Perez et Hamilton. Mais cette passe d'armes d'Hamilton, Verstappen, euh, Verstappen, Leclerc et Perez, des dépassements dans tous les sens. À la limite, je te repasse, tu me repasses à des vitesses de dingue, en étant tous collés, avec des voitures différentes, t'avais trois voitures différentes, et ça, c'est à la fois permis par le talent des pilotes, mais aussi par ce règlement 2022 qui te permet de de suivre facilement tes voitures, d'avoir moins de perturbations aéros. C'est absolument mythique, ce qu'on a vu hier. C'est un moment de Formule 1, et on a eu des immenses pilotes on a retrouvé des immenses pilotes. On n'avait pas vu Hamilton à paris fait depuis le début de saison. On a revu que Leclerc est un des trois pilotes les plus talentueux de la grille. Hands down, il n'y a pas de débat là-dessus. Le mec est une machine. Et, euh, et Perez a été plus qu'opportuniste dans une course de remontée où il arrive à faire deuxième. C'est quand même énorme. Dans tout ça, on n'a pas parlé de Verstappen qui, quand même, eh ben, tient la baraque comme il a pu euh, et fait septième. Ce qui est quand même une, plutôt une belle perf. Euh, au vu de la voiture cassée qu'il avait entre les mains. Mais évidemment, ce Grand Prix, cette victoire de Sainz, euh, tu ne peux pas ne pas parler. En fait, tu as l'impression que, limite que, que Ferrari a perdu ce Grand Prix parce qu'ils t'ont encore offert une stratégie lunaire alors qu'ils avaient tout pour faire 1 et 2 ou au pire 1 et 3 euh, je veux dire, même si au moment de la safety car, ils arrêtent leurs deux pilotes qui se foirent un petit peu sur leur double arrêt, et eh ben, il y en a un qui ressort devant Hamilton, l'autre derrière où les, et, et ils vont quand même le passer parce que la Ferrari est plus rapide que la Mercedes est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'il a fallu faire à Hamilton pour passer Leclerc, pour passer une Ferrari en gomme dure, usée aileron pété, pour, avec une Mercedes avec de la gomme fraîche tendre, donc il y a un écart de performance tellement énorme entre les deux que Obligatoirement, les Ferrari auraient Passé la Mercedes d'Hamilton ce qui... Voilà Et Ferrari a préféré sacrifier Leclerc Donc ils font 1 et 4 c'est... Pff, Ils ont encore offert quelque chose de Au seul à le secret Leclerc aurait pu reprendre énormément de points à, à Verstappen Ce n'est pas le cas euh, Le Néerlandais a limité la casse. Bon, Ferrari regagne Mais clairement, encore une fois c'est pas de la maximisation de points Il y a du folklore, c'est pas carré Bref, c'est Ferrari. C'est très difficile d'être pilote Ferrari en ce moment, quand même. Euh, enfin, d'être pilote Ferrari et d'être, euh, d'être supporter de la Scuderia. Mais Leclerc est franchement un mec en or pour pas péter des câbles et rester calme à ce point devant des stratégies aussi foireuses, Ou à chaque fois quand même, il l'a quand même dans l'os en ce moment. J'espère pour lui que ça se passera mieux du côté de l'Autriche la semaine prochaine. Voilà, ce Grand Prix était exaltant. On en a eu Plein les mirettes. Euh, J'espère que ce podcast vous a plu. On se retrouve très, très vite. Ciao, à plus.